0: Fala galera, estamos de volta, tá na rede na área aqui para vocês. São João terminando aí, né? Todo mundo terminando as comemorações juninas e a gente tá de volta na labuta aqui é, para comentar o jogo do Náutico hoje. Um pouquinho também a gente vai falar sobre a saída do Gilmar da do Esporte, mas nosso carro chefe desse tá na rede 138 é o jogo do Náutico. Então bem sim, um, Náutico 1, um jogo com muita polêmica, um jogo muito movimentado. É, teve pênalti contestado aí, gol anulado também, Roberto Fernandes voltando de cachorro no final, mas o que importa é o resultado, o Náutico acabou sofrendo empate no último minuto aí, com um gol de pênalti do Ciel. É, hoje a gente está com um convidado quase especial, porque ele é nosso primeiro reserva em campo, né nosso tupanzinho, nosso Célio de 93, que Gil vai, vai relembrar e chorar, Alexandre Barbosa substitui Diego Luna hoje, Alexandre, eu não vou lhe chamar pelo seu apelido, vou ficar no Xande, porque aí passa mais
1: credibilidade para o podcast. Xande, tudo bom com meu filho? Tu acha mesmo que passa mais credibilidade, Xande? <risos> é o melhor choco mesmo, tô brincando. Alexandre Barbosa, você está bem? Tá, tudo, tudo certo, participando aqui pela primeira vez, a gente trabalha aqui na, eu aí na retaguarda de vocês, que é isso? e hoje aqui vindo um pouquinho... Na, na frente dos, dos microfones, Giba, é, qual é o trabalho que Choco faz na sua retaguarda?
2: Na de Diego, na retaguarda do cão, meu amigo.
0: <risos> Vem calma, Giba, já chegar te xingando a turma. Mas vamos embora, a gente tem muita coisa para falar aqui, é fazer a parte protocolar para vocês. Esse é o tá na rede 138, a gente está no Deezer, Spotify, Apple Podcast e Soundcloud e também nas redes sociais, tá? Arroba tá na rede PE, tanto no Twitter como no Instagram. Segue a gente lá, pega o celular agora, dá uma seguida, indica para amigos também que a gente faz um trabalho massa aí, na raça, para vocês, trazendo qualidade. E tem muita coisa lá, né? tem tanta coisa de tanta informação, coisa mais é, formal, né, digamos assim, o noticiário dos clubes, comentários também, né, nossas opiniões, e também a parte mais irreverente, a gente bota emquetes, bota alguns... Vídeos é, como o de volta essa semana que gerou um pouco de, de apelo, né? Do dos torcedores vendo o Walter treinando, mas é sempre essa parte, uma pitada de reverência, mais claro, trazendo informação séria e de qualidade. A gente vai falar aqui sobre a Lavera também. A Lavera tá com promoção hoje ainda, tá? Corre aí. Primeiro de tudo, segue lá o arroba Lavera Underline Pizzaria. Arroba Lavera Underline Pizzaria. Tem o um link lá para o pedido direto no WhatsApp. E o pedido pelo WhatsApp ele traz muitos benefícios, muitas vantagens. Claro que também pode pedir pelo iFood. Mas é, nessa promoção, só até hoje, a promoção junina, a raqueta está por R$ 79,90. E a grano em bacon, a, o milho com bacon, né é por R$ 43,90. Corre lá que você dá para você pedir. tchau quer falar alguma coisa? Pedi gente?
1: ontem, viu? Pediu Pedi ontem. Tá? de é, milho com bacon. Presta? Sensacional.
0: É, você, você não é gordo comer Giba, mas você, sua opinião é abalizada, né? Com certeza. Giba soltou a Caprese ou ainda é fiel a Caprese?
2: Sempre fiel a Caprese. <risos> Quatro também, né?
0: É, pois é. Lavera esse show de bola aí. É, fala só aqui, vamos abrir os caminhos aqui sobre esse jogo do na alto, tô bem sim um, na com um. Antes de a gente falar exatamente do jogo, é, queria que Giba abrisse os caminhos falando um resumo desse 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 empate. Porque me parece, Giba, e aí ah, já tem gente que fica tirando onda comigo, que no Twitter toda vez eu boto essa zica, não é normal do Nalto. Hoje não foi exatamente a zica, foi o erro de arbitragem. Mas dá para você englobar aí entre zicas, né? Erro, erro de arbitragem, erro de jogador, erro de... Tudo acontece com o Náutico nesse brasileiro e é impressionante como o time tudo de ruim acontece, Giba. Vale um, um resuminho rapidinho sobre essa situação.
2: Rapaz, é... veja só, eu acho que muito disso passa também pela zica na hora de contratar. Né? O Náutico, é... é claro, isso é evidente pelo que a gente vê em campo, é um... hoje em dia, e hoje a gente viu isso no jogo, tem um elenco muito fraco. Né? hoje, justiça seja feita a Roberto Fernandes, ele não tinha tantas peças assim para mudar, porque algumas já foram embora durante a semana, né? Então o Náutico tá esperando a, a janela aí para poder contratar. Quais Agora, foram, realmente... Quais foram
0: os oficialmente embora, Giba? Só a gente se situar um pouco.
2: Acho que o não joga mais, né? Porque tá, tá em, em negociação. Agora, Eduardo Teixeira foi embora, é, Ailton foi embora. É... Lascou, vamos lembrar mais não. Certo, mas prosseguiu. Evandro, aquela outra de Evandro foi embora, sim, sim. Evandro foi embora. E, e, e eu até comentei um negócio, né? Que, é, é, acho que Choco vai concordar comigo, porque Tchouko é o também, né? De, deixando claro, é, que parte da diretoria do Náutico não queria que o, que o Evandro fosse embora. Né? A gente entende que um time não se faz só de craques, no Náutico, longe disso, né? É, mas compor elenco para um jogador que a gente sabe que até Tecnicamente ele sabe, ele tem uma boa técnica mas não quer jogar nada bicho desde que chegou aqui ainda querem segurar um cara desse né Agora, é, que realmente
1: você soltou Fala essa bem. informação aí no, no Twitter né até essa semana sobre essa é, essa divisão aí dentro da diretoria e eu fico me perguntando como é qual, quais os argumentos que alguém tem ainda? para defender Evandro, não tem, bicho. Ele fez, sei, acho que um jogo bom pelo Náutico, de, de tantos que ele fez, eu não tenho aqui os números de, de jogos totais que ele fez pelo, na temporada, mas, pelo amor de Deus, qual é o argumento que alguém tem para defender ainda a permanência de um jogador desse?
0: É aquela coisa, Choco, não tem aquele bom momento, né? Ele não oscilou, não. Ele foi sempre fraco, né? Porque se tivesse pelo menos um bom momento, o cara, pô, ele jogou aqueles dois jogos
1: muito bem e depois deu uma caída. Não, ele não jogou nenhum jogo muito bem, né? Prezou pela regularidade, né?
2: <risos> Giba, o único, jogo que, o único próxima, Giba. jogo que ele enganou foi naquele clássico com o Santa Cruz, que foi a estreia do Leopardos que o fez um gol. E que o jogo terminou empatado. Foi, fora exatamente. isso... Veja, fora veja, isso, veja foi a nada. pobreza.
0: Veja a pobreza. O único... Você já, só botou? Aí já é um. Só é um. que enganou? <risos> Ou seja, veja a pobreza da, da, do argumento. Não sei, o Giba, mas... Se alguém quiser defender o Evandro, veja a cumpriu. É o único jogo que ele enganou. Não foi nem que ele decidiu e tal. Enfim, Tioco é, aí falou dos números do Evandro. Os números do Evandro desse ano, ele fez 27 jogos, é, três gols marcados e cinco assistências. Dessas cinco assistências, quatro na Copa do Nordeste, uma pela Série B e nos gols marcados, três pela,
1: pelo Pernambucano. 27 jogos. Nem eu lembrava que o Evandro tinha feito tantos jogos... Seja... Que... Uma coisa, um detalhe que a gente tira aí pelos números, se for analisar friamente, ele teve um início bom e ultimamente não vinha fazendo nada, né? Porque os números dele aí são Pernambucano e Copa do Nordeste. Depois, é. esse morreu. Início, esse início bom de
0: Pernambucano, eu, eu boto peso 0,5. Porque, para mim, eu acabei vendo o começo do Pernambucano, quando tô 7 tô já 7,7, já acabou com 7,7. Né? Então, para mim, o parâmetro do Sarrafo é um pouco mais embaixo. Hoje teve essa parte da do Náutico jogando um pouco melhor, né? e aí eu vou, vou dar uma assinada também no que Giba falou, porque eu venho falando que o Roberto deveria ter caído já tem acho que uns 20 dias um mês, Para mim ele deveria ter caído antes do clássico, inclusive, porque eu acho que aquele efeito é, inicial de treinador, o Roberto praticamente não conseguiu, conseguiu o título realmente do estadual e uma vitória contra o Operário 2 a 0 mas a evolução, a evolução, para mim, o Náutico até hoje, né até esse jogo de hoje, antes desse jogo de hoje, tava jogando basicamente o que Felipe Conceição jogava, o que, o que jogava na mão do Felipe. Hoje o Náutico mostrou a evolução, para mim foi melhor que a Tombense, e a gente vai entrar já já no jogo, mas é, hoje foi que deu
1: errado. É, porque Agora a comparação também é, é complicada, né? Você sair de Felipe Conceição, que era um nada, para alguma coisa aí é, é, realmente fica complicado. Né? Não tem dá, 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 o trabalho dá, de Felipe Conceição não tem nem como comparar né? É a dá, nada, porque é negativo.
0: Porque dá a impressão de evolução. Eu sei, porque você está horrível e sai para ser ruim, ou mediano, vamos dizer, no máximo, mediano. Então dá a impressão de evolução, mas mesmo assim você ainda está lá embaixo. Né?
1: Não, com certeza, sim. Você tem razão no que você fala e eu acho que é um pouco dessa evolução a gente começou a ver ali no clássico, quando Roberto parece ter encontrado ali uma escalação né, com essa questão aí do, dos três zagueiros né? então que ele voltou agora né, a, a repetir no jogo de hoje no jogo contra a Tombense então parece que ele está encontrando meio aí uma, uma formação o time está encontrando o futebol mas esbarrando né, nessa, na questão é, de criação ainda, muito fraco e principalmente que a raiz disso tudo está em formação de elenco e em carência de peça porque é, realmente com o que está aí é complicado, então, é, Roberto vai ter essa, eu acho que Giba vai gostar até desse, desse levantamento que eu vou dar, dar para ele agora, que é, Roberto vai ter essa muleta aí, enquanto não tiver peça, ele vai ter essa muleta aí para se segurar, de que falta isso, de que falta aquilo, então, é, eu acho que fica meio por aí, né, essa, Nessa essa falta de elenco, né essa falta de peças. Isso aí ainda vai ser um, um, uma desculpa muito usada enquanto é, Roberto puder. É, Giba, algo a falar sobre o
0: Roberto Fernandes? Você quer fazer sua terapia agora ou você quer te inspirar um pouco?
2: Eu acho que o time hoje, Guga, foi, me foi melhor no primeiro tempo. Uh, a crítica que eu tenho a Roberto Fernandes são várias obviamente, e todo mundo sabe, mas para não ficar repetitivo, é que Roberto demorou demais. Roberto precisou de 12 jogos para tentar fazer alguma coisa diferente com o time. E isso é fato inegável, né? isso é fato verídico. Né? Roberto teve o mesmo número de jogos que Felipe Conceição teve no Náutico. Né? agora ele ultrapassou. Né? No clássico, o Roberto fez 12 jogos, que, foram, que foi exatamente o que o Felipe teve. Roberto passou 12 jogos para, entre aspas, tentar fazer algo diferente num time que todo mundo já sabia o diagnóstico, né? que não estava funcionando mais naquela formação. Beleza, vamos para frente. É, aparentemente, o time encontra mais um equilíbrio defensivo, e isso é importante, Apesar da, da baixa qualidade de alguns atletas. Por exemplo, hoje o Bruno Bispo foi melhor. Ele parece que está mais à vontade no, no, no esquema com três zagueiros, menos atabalhoado João Paulo, que não foi bem né, no, no, no clássico, hoje não perdeu uma bola por cima e foi determinante na subida ali na cabeceio para a defesa do goleiro e o Amarildo fez o gol no, na volta. Agora o Wellington é sofrível, né? É um zagueiro assim, sofrível. E eu concordo plenamente com o Choco. E ainda vou além. Roberto Fernandes tem essa pecha. né? Enquanto essa janela não abrir, o Náutico, de fato, não puder contratar. Roberto vai utilizar muito essa pecha, mas nem precisaria, porque pense num reizinho de desculpa, viu? Também é o clima, é o vento. né? É porque um jogador sai o outro não é igual ao outro. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Faça esse time jogar. Agora, é. É, é, o primeiro tempo, como eu falei né, no jogo de hoje, achei interessante a postura do Náutico Não acho também tá, que, apesar da boa colocação momentânea, o time da Tombense seja parâmetro, porque é fraquíssimo, fraquíssimo. Achei a...
1: muito fraco é. o time. Mordeiro. E
2: sem falar do seguinte, é né? inadmissível, e a gente vai adentrar isso mais para frente, é, que um, um, um campeonato brasileiro, mesmo que na Série B, é, é, tem um a CBF autorize um jogo no pasto daquele, meu amigo, porque aquele não é um gramado, aquilo é um pasto.
0: É, é, Giba falou aí sobre a Tom Benz, um time, no, com todo respeito, mas o time não vai subir com o Ciel como atacante. Está tá jogando bola, dá tá, tá aquelas. É, decide alguns jogos, mas não vai subir com o Ciel de atacante.
2: Joga mais que qualquer atacante do Náutico, viu? Com quarentinha. <risos> mas é por isso que o Bate Náutico um bom pênalti. Mas é por isso que o
0: Náutico também não vai subir, Giba. Eu não disse que o Náutico vai subir, não. Eu disse, só disse que o, a Tom Benz não vai ele pode até jogar, mais qualquer atacante o mas o naldo também não vai subir enfim, eu ia deixar para o final a parte da sequência aqui, mas eu acho interessante levantar logo é, o Náutico, para passar na classificação que eu esqueci de passar no começo, desculpa queridos ouvintes, o Nauto continua na zona de rebaixamento 17 colocado com 14 pontos mesmo número do Ituano que joga mesmo contra o Cruzeiro, um jogo difícil de para o Ituano e um ponto atrás do CSA, mas também atrás do Nauto abaixo tem ponte e preta com um ponto a menos só Guarani com um ponto, com 13, né? o Nautico com tá 14, os dois, Ponte Preto e Guarani com 13, e o Vila com 11. O Nautico aí, o mais importante, e aí o mais alarmante, não é o fato de estar tá exatamente na zona, é porque o pelotão do meio de tabela já abriu 3, 4 pontos. Por exemplo, o Brusque, que é o décimo colocado, tá na metade, tem 17 pontos, já tem 3 a mais que o Nautico. O Nautico não pode desgarrar, para mim, desse pelotão do meio, Tchou, porque a gente faz muita coisa assim, eita tá na zona de rebaixamento eita tá no G4 o importante de fato é estar tá na última rodada né para mim né você pode discordar isso a tipo gente de... tá é a forma. verdade
1: a gente tá chegando na naquele já tá passando do ponto campeonato em que os pelotões começam a se formar né ainda tava série B é é um campeonato geralmente muito equilibrado ali no miolo né principalmente Sim. mas é, a certo ponto aí vai começando a se definir os pelotões e quando você é, começa a ficar um pouco distante ali da, da parte de cima, e principalmente se você está na zona de rebaixamento, e, e começa a, a ter dificuldade, a ter, ficar três, quatro pontos, que você tem que construir uma sequência de resultado, que eu acho que é uma grande dificuldade na Série B, você ter sequência de resultado, vencer duas, três partidas seguidas, é, então começa a complicar, se você começa a depender um time que já está na zona de rebaixamento, ou seja, um time que já não está conseguindo render em campo, ter que vencer dois jogos para sair da, da zona, para poder avançar, ou até mais, é, para poder se recuperar, então aí começa a complicar. Então, tem que abrir o, o olho, é um momento extremamente delicado no, no campeonato, porque é um divisor, né? Então, é, a vitória hoje era muito importante por conta disso, para até dar um ânimo para o elenco, para o time, para jogar em casa. Mas é, eu acho que tem que abrir o olho, porque o, senão, a, 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 quando a luta começa a ficar ali embaixo, aí é bronca.
0: É isso que eu ia dizer. Tem a parte psicológica também, tem a parte de bilheteria, né? envolve tudo. Quando você está num pelotão brigando num pelotão melhor, obviamente, o grupo está mais em paz, os salários, em geral, ficam mais fáceis de estar em dia. Quando você está lá embaixo, a renda da, da bilheteria cai, a diretoria começa a atrasar, enfim. É, última coisa antes do jogo, e eu já estou me alongando, mas essa sequência, Giba, que eu queria que você comentasse: dos cinco jogos restantes, o Náutico tem três em casa. Cristiúme Novo Horizontino, os dois próximos. Grêmio fora, Chape em casa e Ponte Preta fora. O Náutico, se ele ganhar três desses cinco, os três em casa, ele vai a 23 pontos. 23 é o mínimo que você faz a metade para fugir da zona de rebaixamento, para fazer os 46 na verdade, 44 salva, até 42 já salvou, né? O Náutico consegue, esses três jogos, desses cinco jogos, você tem algum, alguma meta aí? Criciúma, no Horizonte em casa, Grêmio fora, Chape em casa e Ponte Preta fora.
2: É muito difícil, Guga. É muito difícil a gente traçar um, pro, um, um prognóstico. Por exemplo, é, o Náutico joga já, terça-feira, né com, com o Criciúma em casa, o Náutico joga sem Perri, sem Jean Carlos e sem Vitor Ferraz. Então, não tem como você traçar um prognóstico de um time totalmente remendado e sem uh, os três principais jogadores do elenco no momento e de uma vez só. É, então, é muito complicado. Eu, eu acho, né eu tenho esperança, na o verdade... Jogo, o jogo é quarta-feira, na verdade. Quarta-feira, é, porque terça-feira é o esporte. Isso. Confundi. É, eu tenho esperança que as contratações que possam vir aí somar para o elenco do Náutico sejam contratações cirúrgicas e que não sejam meras apostas. O Náutico não precisa de apostas para o restante do campeonato. Tem que vir aí pelo menos uns quatro jogadores que venham somar e não é para brigar por posição. Como a diretoria do Náutico, que errou tudo até agora, é, em termos de contratação, vai fazer? Não sei, né? A gente não sabe ainda de especulação de nome e tal. É... E até lá, meu amiguinho, para esses cinco jogos, vai ter que jogar com o que tem, né?
0: Verdade. Choco, o Nautico vence os três em casa
1: e consegue fazer os 23, não? Muito difícil essa sequência, viu? Não só, e não falando só sobre os jogos em casa também, os jogos fora, acho. É, eu diria hoje que é impossível o Náutico fazer um ponto contra o Grêmio lá, ou seja, pode apagar isso daí. Acho que teria alguma chance aí com, com a ponte preta, né? Que está na situação mais ou menos ali parecida, né? É, eu acho muito complicado. Esse jogo contra o Criciúma aí até está tá havendo um movimento aí no, no, nas redes sociais da, da torcida de comparecer, mas é muito difícil esses três jogadores, ou seja, um jogo em casa, Sim, os três seus três principais jogadores vai ser muito difícil assim contra um, um, um time como o Criciúma. Então, eu acho muito muito difícil. não é, Se fosse para cravar hoje, o Nautico não faz esses pontos em casa, não. que precisa, não.
0: É, pois é. Vamos ver o que vai dar. Mas o Nautico precisa se recuperar para essa reta final do primeiro turno, porque senão para buscar depois é mais problema. É, vamos falar do jogo, Giba. Rapidinho a gente já passou um pouco aqui da, da metade do nosso tempo. É, do, do jogo de hoje, cara é, primeiro tempo melhor, você falou o Náutico teve a cabeçada também, logo né? No Felipe Garcia fez a defesa o que é que você fala sobre o jogo de hoje?
2: Guga, o Náutico surpreendeu na postura tática no primeiro tempo né? É, não mais na formação porque é como falei, acho que Roberto gostou dessa, da, dessa postura com três zagueiros é, o time de fato melhorou deu uma resposta melhor Apesar da baixa qualidade, principalmente do meio para frente, mas o Náutico jogou avançado. Né? Surpreendeu, acho que, o, o, o Bruno Pivetti e tomou conta do primeiro tempo. Né? O Náutico chegou né, com perigo, pelo menos em cinco oportunidades, é, é, criando jogadas ou em chutes de fora da área, principalmente de Jean, é, no primeiro tempo. É, foi bem melhor. A Tom Benci conseguiu chegar uh, primeiro numa falha bizonha né, de, de Wellington uh, e depois no gol anulado. Esse né, é no último lance do primeiro tempo. Aí, na virada para o segundo tempo, uma coisa que me incomoda. Porque muita... É, é, e isso é o tipo de coisa que me irrita. Né, porque muita gente começa a, a, a falar que o, o segundo tempo começou no azar brutal de Lucas Perry, né, no lance que causou a expulsão, mas não é. O lance ocorreu com seis minutos do segundo tempo. Até os seis minutos do segundo tempo, o Náutico estava com a bunda na parede, com uma postura completamente diferente do primeiro tempo, e isso não é, aqui para nós, o elenco quem define. Então, possivelmente, no intervalo, o senhor Roberto Fernandes mandou o time jogar totalmente atrás do meio de campo. O Náutico, que no primeiro tempo foi super bem, com a Tombense surpreendida e, 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 e jogando totalmente acuada dentro de casa, começa a chamar a Tombense para cima, jogando com o Jean Carlos como último homem ah, na roda do meio de campo. Então, meu amigo, vamos deixar de passar pano, né?
0: É... É, tem um chute também que você falou aí, tem um chute do Vitor Ferraz, logo no começo tem um do Pedro Vitor aos 37, e aos 37, também logo depois do chute do Pedro Vitor, né, no escanteio cobrado, o gol choco. Gol, é, cobrança de escanteio, João Paulo cabeceia, Felipe Garcia espalma no pé do Amarildo, Amarildo faz. Merecido gol,
1: oportunismo de Amarildo. Grande, grande Amarildo, né, grande jogador, né? A ama gol. Estava lá, tava lá para fazer, né? Esse... Apareceu no momento certo, né? Mas não tenho muita coisa a falar sobre Amarildo, não. Porque se ele é jogador, eu não sou comentarista. Então, é, Amarildo é, de Choco, é o seu Roberto Fernandes, Giba.
0: Brincadeira, o gol de Amarildo aí, Giba.
2: Pois é, né? O, o, milagrosamente, Pedro Vitor conseguiu fazer alguma coisa que preste. Ah, que, é, que é, linda, acertou um chute de fora da área o goleiro espalmou no escanteio, o Jean bate muito bem é, 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 João Paulo sobe com propriedade, nisso aí ele foi muito bem hoje, cabeceia muito forte, o goleiro espalma ali, Guga, não sei se ele tinha como de fato tirar não, porque foi uma tijolada, né a, a, a cabeçada, e a Amarildo ganha do zagueiro na disputa e, e empurra para as redes
0: veja, é um goleiro excepcional,
2: não, não diria nem excepcional, um goleiro muito bom
0: não saltava daquela forma, mas entendo você dizer que não chega a ser uma falha grotesca do Felipe, mas mesmo sendo atijolado, é um goleiro muito bom ali, eu acho que ele não rebotava o lado, né? Não rebotava o lado, não. Vamos começar a falar das eu acho que elas são elas que definem o jogo. aos 44, bola na área da, do Tom Benzio, Ciel sobe de cabeça. A arbitragem marca falta no zagueiro. Foi falta, Giba?
2: Para mim, foi. Porque ele t... a priori, eu não achei. Vamos lá. Mas, vendo pela câmera de baixo, o Ciel é muito espertinho. Ele espera o, o Elton tirar os dois pés do chão para dar o... a empurradinha nele para tirar. Não foi nada grotesco, não, mas acho que o VAR foi bem nessa. Churro, o Ciel é muito espertinho.
1: Ele foi espertinho assim, eu até entendo, é, nesse caso aí, a marcação, porque ele realmente deu margem, a gente não está ali perto para saber a intensidade que foi desse empurrão, mas houve ali o contato, então é, eu compreendo a, a marcação ali. É, talvez eu não achasse, no, no meu ponto de vista daqui, achei normal, mas eu entendo a marcação ali, porque é, realmente te, teve o, o contato, só não tenho como saber qual a intensidade. Mas não não marcaria, mas entenda a, a marcação do, do VAR. Eu tô com a mesma coisa de Choco aí.
0: Estou com Choco nessa. Eu não marcaria, mas não é absurdo, porque há uma espécie de, entre aspas, motivo para a marcação. Mas eu não marcaria, não. Achei que eu, o zagueirão viu que ia perder, estava atrasado no tempo de bola e acabou é, se jogando e valorizando. Aos seis minutos, lan minutos o lance mais polêmico da partida. O Lucas Pérez vai bater... No primeiro tempo, muita gente já estava escorregando no gramado, né? A verdade é essa. Lucas Pérez vai bater uma falta boba lá atrás, nas zaga, escorrega, toca com o joelho na bola, Ciel percebe, ia tomar a bola do Lucas Pérez, porque o Lucas Pérez não poderia mais participar do, do lance, e o Lucas Pérez dá uma bicuda na bola. O juiz inicialmente dá um amarelo, o VAR chama, e o Salvo Espíndola depois, eu não sei o que o VAR falou, mas o Salvo na transmissão, ele falou que foi correta a expulsão porque tirou uma chance clara de gol. Giba, desabafo.
2: Não tem o que fazer, não. Expulso que o, jogo... o lance de azar, como falei, o campo é um pasto que estava todo encharcado. Obviamente é a mandado da diretoria, porque o próprio repórter falou que não choveu durante a semana. E é isso. Levou azar, infelizmente, e PR preferiu evitar o gol e ser expulso do que deixar rolar.
1: Chokita. É, exatamente isso aí, foi até o um lance instintivo, pô, do, do goleiro, né, tentar, ele viu que tocou ali, o jogador tava vindo, ele pegou, meteu um chute ali, ali não tem muito tempo, nem do cara raciocinar, porra, você expulso, não tem, é. não, não dá tempo, então, então é, é, foi um azar enorme de, de, de pé ali, é, infelizmente aconteceu, e a marcação corretíssima.
0: Beleza, estamos entrando nos 10 minutos finais aqui, acabou que o Roberto Fernandes botou o Renan, no lugar do Amarildo, Amagol foi o, o, o escolhido para sair. E o Náutico ficou com a menos, obviamente, que a chance de, de, de aumentar o placar era quase nula. Então, o Roberto aí escolheu tirar o Amarildo. Ao 19, o Kekê meteu na trave. E no final de jogo... Eita, quase que eu passo mal. E no final do jogo, o lance mais polêmico de todos. E aí eu vou deixar... Giba, a gente só tem 10 minutos. Você tem um minuto para desabafar sobre o lance. Já soube, o árbitro relatou na súmula que o Roberto Fernandes xingou bastante, chamou de filho da Xuxa, e que ele ainda vai voltar para Recife. E o árbitro um dia vai voltar para Recife ele vai ver. O preparador de goleiros também xingou e o Vitor Ferraz xingou. Todos devem ser punidos porque o árbitro relatou. Giba, desabafe. O pênalti marcado para Tom e o gol do céu. Um
2: assalto à mão armada, né? Não tem como ser de outra forma. Uma falha brutal do árbitro e complementada pelo VAR, né? A equipe do VAR marcar um pênalti absurdo daquele né? e, e, e chamar o árbitro e retificar uma marcação completamente desleal, desonesta e abjeta. Não tem muito o que falar, entendeu? Nessa aí eu estou com, com o Roberto Fernandes. Com o Vitor Ferraz, que também foi expulso, e com o preparador físico do goleiro, e com toda a torcida do Naldo. Tem que botar para fuder mesmo nesse cara.
1: Tchau, o Giva chega falou triste. Até eu vou botar para fuder nele, foi meio cabeça baixo Você. É, por, é porque ele já desabafou bastante, ainda bem, né? Porque senão ele ia ouvir bem mais do que isso aí. Mas é, é absurdo, né? Realmente, assim, eu vinha pensando nesse lance até agora há pouco. E dá até para a gente fazer uma análise até um pouco é, mais ampla com relação à arbitragem, né? Porque a arbitragem no Brasil sempre foi horrível, né? Então, a gente querer que é, com a pessoa desqualificada ali atrás do vídeo, não vai mudar muita coisa, não. Se não tem qualificação na, do, do profissional, se não tem um profissional de qualidade, você pode colocar um vídeo ali na frente dele e ele vai, ele vai errar do mesmo jeito. Porque, como a gente tem visto, o, esse lance hoje do Náutico foi é, apenas um dos... Só nessa semana a gente teve pelo menos dois. Ontem teve um, é, se eu não me engano, no jogo do Criciúma, não foi isso? Um, isso. um lance bem, bem bizarro. É, teve durante a semana na Série A também. Então, é, é um problema muito maior de qualificação do profissional. Você vai ter é, o vídeo que vai é, diminuir muito esses erros mas vai continuar, não vai zero, não vai ter erro zero, porque o que falta é o principal aí, que é a qualificação profissional. Isso vai é, continuar a, acontecendo enquanto nós tivermos mais é, profissionais ruins, de baixa qualidade.
0: É, o que o Tchoco tocou aí no ponto vai, é o cara
1: tem o direito... Eu não condenaria um erro desse sem vá, não. Sei
0: lá, o Pedro Vitor, ele dá uma quase chegada ali o Pedro Vitor está de costas, então muito provavelmente a visão do árbitro estava prejudicada e o cara não impulso ali marcar. Mas o cara olhar no mar e dar o pênalti é muito bizarro. E aí o seu bate aos 52, decreto placar final, um a um nesse jogo. É, vamos eu, falar, eu, eu. vamos para os craques ou Giba quer desabafar ainda?
2: Rapidinho. É, eu concordo com esse comentário teu, tá? Eu esqueci de dizer, mas é verdade. Não tinha nenhuma necessidade de Pedro Vitor fazer o ocado que ele fez com o ombro ali. Né? Não é justificando a marcação do árbitro, que todo mundo sabe que foi criminosa, mas ele não tinha a menor necessidade disso. Na verdade, eu tenho até um questionamento a fazer ao torcedor Alvi Rubio, nosso ouvinte. O que é que Roberto Fernandes enxerga em Pedro Vitor? Porque, meu amigo, até Jean Carlos sai do time e ele não tira Pedro Vitor. é uma coisa inexplicável, na minha gente, opinião. Vai
0: precisar, é só a próxima sessão de terapia, Giba vai precisar de um programa inteiro para explicar isso. É, vamos embora para os cracks. o craque Lavera de hoje, no oferecimento da Lavera, está né? com promoção para hoje especificamente, Tava para as festas juninas e fica até esse domingo a promoção da raqueta, que é aquela pizza com a burrata no meio, presunto de parma, rúcula, linda, R$ 79,90, especialmente para esse domingão aí para você curtir. É, e também a grana em bacon, milho e bacon para vocês, por R$ 43,90. Precinho especial de uma das melhores pizzas do mundo, quem diria? É, então segue lá, Lavera Amberline Pizzaria, tá? No Instagram. E você vai ter um monte de vantagens lá na, na página da Lavera. Simbora para o craque Lavera. Giba Carvalho, que é o craque Lavera de hoje. Vote no Roberto Fernandes, por favor. Jean-Carlos. Já deu uns dois chutes pé fofos, Deixa de ser babão. Ah, eu, mas não foi posso, ele
1: mesmo. eu não posso me meter na escolha da, das pessoas, desculpa. Tchau, Quinta. Complicado, né? E o pior é que eu pensei até em Jean Carlos, mas teve o, o Bruno Bispo, fez um, um, uma boa partida hoje, acho que poderia ser valorizado aí. Não, não teve, realmente não teve ninguém que se destacasse, nem de um lado, nem de outro. Então, é, o meu voto é Bruno Bispo.
0: O problema é que a gente sempre recorre ao Lucas Pérez, só que hoje a gente fez besteira, Então eu vou de Bruno Bicho também. Mas Bruno Bicho fez uma partida regular hoje. Do outro lado da moeda, Giba, quem é que leva o troféu mal Pilar do pior em campo? Sem
2: nem pensar,
1: Wellington. Que carinho. Quanto carinho. Tioquita. Alexandre Barroso. É, não tem, não tem o que pensar, não. É, esse, é porque Pedro Vitor se esforça muito, né, bicho? Caramba. <risos> Mas...
0: fez o pênalti o pênalti que não foi mas
1: é vai para quem o Wellington não é, é complicado é, é eu eu vou eu vou voltar em um Wellington também aí para a gente ter uma eu acho que a gente vai ter uma unanimidade
0: então vai O Wellington aí que eu não sou doido de discordar vocês
1: troféu Valpilar pilar vai para o
0: Wellington a gente ia reservar um tempinho 10 minutinhos, para falar sobre mudar a... o um pouso. não vai dar muito tempo Cada um tem 30 segundos aí para dizer o que achou da demissão do Gilmar Dalposo. Giba Carvalho.
2: Achei injusta. Acho que Dalposo trouxe uma consistência que o esporte não tinha. É, creio que se a diretoria contratasse melhores nomes com relação ao ataque, a, o time poderia render mais na mão dele. E acho que Guto Ferreira não é, se for Guto, né, que é como se fala, não é a solução para o esporte, se, se for para ficar com esses mesmos jogadores de ataque, porque é um treinador que também, assim como Dalpozo, preza por esquema defensivo. A, a vida do esporte, independente de treinador, vai passar muito pela, pelos reforços do meio para frente. Boa, Giba. Alexandre Barbosa, 30 segundos.
1: Eu, eu um comentário assim que não, não é, eu dei uma lida na, na rede social, que falou que Dalpozo já chegou demitido. É, não era uma unanimidade ainda tem uma passagem pelo Náutico para complicar então a posição dele no esporte nunca foi é, uma posição segura então ele nunca teve essa segurança de, de trabalho então era muito difícil é, reconhecer os méritos e ele ainda tinha os seus erros então é, eu achei que é, demorou até demais para se manter acho que esse G4 aí acabou segurando ele do, é, no, no emprego, mas é, esse resultado, o resultado que não estava vindo, o futebol que não estava vindo também, acabou condenando é, Dalpozo. Então eu acho, eu concordo com a com a saída de Dalpozo. Não sei o que é que vem por aí. Eu acho difícil chegar a Guto, né? O esporte vai ter que fazer um um, um esforço bem grande, mas é. pelas é. últimas notícias aí tá tá complicado chegar em Guto. O que só é, deixa essa diretoria em xeque aí, porque é, eles voltam a um problema que foi do, da chegada da Alpozo, O veio por falta de opções que o esporte poderia bancar e, que, e até mesmo encontrar. Então, é, começaram Verdade. aí em curto e já estão vendo outros nomes aí que talvez não sejam o ideal. Então, Verdade, acho que...
0: tempo esgotado, você, você já estourou o seu tempo e a gente tem que se despedir, Tá. Na próxima, a gente comenta essa okay. semana. A gente tá virado, que a gente vai segunda, amanhã Santa Cruz, terça, esporte e quarta, Náutico. Então, fiquem ligados. Esse foi o tá Na Rede 138. estamos lá nas redes sociais, arroba tá Na Rede PE. Sigam também a Lavera, arroba Lavera Pizzaria. Acho que o tempo deu. Graças a Deus. Valeu, galera. Até a próxima.